1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, wat betekent de Duitse verkiezingsuitslag voor de machtsverhoudingen binnen Europa? Daarover praat ik met hoogleraar Europese geschiedenis en integratie Mathieu Segers. Maar nu eerst, de Duitse kiezer heeft gesproken. Ik freue me zoveel hier te zien. En natuurlijk freue ik me over het wahlergebnis dat de burgers en burger. dieses landes gewählt hebben. Ze hebben entschieden dat de Sociaaldemocratische Partij bij allen balken naar oben gaat. En dat is een groter erfolg. De Sociaaldemocratische SPD van Olaf Schulz heeft de verkiezingen gewonnen. Na de grootste nederlaag ooit van Merkels CDU. Toch ligt de sleutel van de formatie niet bij de SPD, maar bij de kleinere winnaars: De Groene en de Liberale FDP. Ik praat erover met Otto Frieke, FDP-parlementariër in de Duitse Bondsdag. Dag meneer Frieke. Uh, goeiedag vanuit
2: het uh, ja, nog zonnig Berlijn.
1: Ja, het is hier een beetje somberder, maar uh, uh, we, ko we, ko we komen er ook wel hoor. Voor het eerst ziet ja, het, het, ja, het eruit er dat er drie partijen nodig zijn... voor een meerderheid in Duitsland, in een coalitie. Hoe ervaart de Duitse politiek dit?
2: Het is een, uh, ja op Duits zeggen we het mooie woord, zeitenwende. Um, het is het eerste keer dat uh, bij ons het uh, niet met een twee partijen coalitie mogelijk zou zijn. We hebben voor het eerste keer geen partij die boven de 30% zit. In vergelijk, als je naar Nederland kijkt, zou dat bedoelen geen partij die boven de 50 zetels is. En dat, dat moet ik nu niet aan Nederlanders verklaren hoe het is uh, met de uh, formering van een uh, coalitie... als uh, de, daar heel veel partijen binnen moeten. En dat is natuurlijk ook voor ons... Op kleinere niveau ook iets, iets bijzonders en iets nieuws. En uh, dat zien we nu ook uh, in dat wat in de laatste dagen
1: na de verkiezing is gebeurd. Ja, uw eigen partij die won iets en gaat van 80 naar 92 zetels in de bondsdag. U En blijft de vierde partij. Bent u daar tevreden mee? Nou,
2: vragen politicus of hij tevreden is uh, als er nog meer mogelijk zou zijn. Nee, um, natuurlijk had ik graag nog een beetje meer gehad om um, um, in zo'n derde positie te komen. Maar we moeten zien, dat is het eerste keer, dat mijn partij, de Liberalen... en dat is echt uh, een verschil met Nederland... het eerste keer twee keer achter elkaar uh, uh, meer dan 10% had. En uh, dat is toch een, 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 voor ons partij heel belangrijk... En uh, dat moet je ook eens zien, we hebben in, in Duitsland niet, niet twee liberale partijen... niet uh, ons, als in Nederland de twee zuspartijen van ons uh, D66 en VVD... maar we zijn alleen maar die enige liberale partij. Maar dan ben je toch blij als je boven de tien bent de tweede keer achter elkaar... en dan zeg je, ja goed, dan moet je kijken dat je daar van het beste maar zal maken. Ja,
1: en met een kiesdrempel, want die, uh, u bent ook wel yep. onder de 5% geweest en dan ben je weg... In, het, in de bondstap. We
2: ja. We, ja, we, dat was 2013. Daar waren we voor het eerste keer als liberalen... Uh, beneden de kiesdrempel en buiten het parlement. En dat is in vergelijking met Nederland... waar de kiesdrempel als we eerlijk zijn, 0.66 is. Dus één zetel. Um, is dat natuurlijk echt niet eenvoudig. Want als je eens buiten het parlement bent... dan is dat toch echt uh, gevaarlijk voor een partij. Was het ook. Maar we kwamen in 2017 weer in het parlement. En, en dus, dus nu ook weer... En dat bedoelt dan toch dat we zeker een machtfactor... hoe groot dan ook binnen de Duitse politiek ja.
1: zijn. Vies, de verkiezingsuitslag die geeft eigenlijk twee opties... He, voor die het meest waarschijnlijke zijn. De, de ene heet een ampelcoalitie. coalitie met de SPD, ja. de Groenen en, en uw eigen FDP. Of de jamaica variant met de CDU, de Groene en de FDP. Um, mm -hmm. dat, dat, allebei, uh, dat zijn verwijzingen naar vlaggen, zal ik maar zeggen, hè, symbolen.
2: Ja, naar nou, nou kleuren, on, ons kleur is geel en die van de conservatieven is zwart en die van de groene is, ja, moet ik niet verklaren.
1: Nee, precies. Uh, hoe ziet u het? Welke, welke uh, optie ziet u als meest waarschijnlijke?
2: Nou, eh, ook daar moet ik weer zeggen, de eerlijke antwoord zou zijn... die coalitie met wie ik het meeste van mijn eigen programma... van ons liberale ftp programma door kan brengen over de komende jaren. Ik, eh, we zijn een partij die in het mede zit, onafhankelijk. Daar zijn af en toe discussies over dat we... Uh, liever met die of die gaan. Maar dat zou de echte antwoord zijn. In de vraag van persoonlijke relaties is het een beetje anders. Uh, daar is het zo dat de, de lijsttrekker van de Christendemocraten... Uh, Amin Laschet, um, die actuele minister-president van noord westfalen 18 miljoen inwoners is. En met die hebben we sinds die vier uh, jaar een, een coalitie... met een meerderheid En dat werkt heel goed. Dus is daar ook vertrouwen? En, en daar, daar wil je ook zeker graag mee samenwerken... Maar dat bedoelt aan de andere hand niet dat men niet naar de inhoud kijkt. En dat zal het belangrijkste zijn. Eh, want met eh, Olaf Scholz, de lijsttrekker van de SPD... is dit vertrouwen er nog niet. Er is geen negatief, maar het is nog geen vertrouwen. Eh, en dat moet je dan vinden als aan het eind inhoudelijk... Eh, dat de ja. juiste coalitie... Maar of het
1: nu, of het nu de, de SPD wordt, of de CDU, dus de sociaaldemocraten... of de christendemocraten, ze hebben de Groenen en de FDP nodig. Uh, toch? Plot. Ja. Hoe, hoe voelt het om samen, om samen aan zet te zijn in zo'n formatie?
2: Nou, als het niet zo lang duurt, als in Nederland zou het echt goed voelen, want ik. Kijk, dat is toch hoe zo je politiek doet. Je wilt macht, maar in een positieve idee, verantwoordelijk, wil je macht hebben om dingen te verschuiven, om ze te moderniseren. Ik zou als liberaal zeggen om progressief die vele grote vragen te beantwoorden. Die er ook voor Duitsland zijn, die vergelijkbaar zijn met Nederland, maar het belangrijkste voor ons was... en dat is misschien ook een verschil van die uh, zeitenwende... wat ik uh, in het begin heb gezegd... dat uh, niet eerst de grote zegt... hé, hey, ja, hey, kleine, kleinere partijen, komen eens mee... maar dat de twee kleinere partijen, groene en liberalen... die samen groter zijn dan de sociaaldemocraten of de christendemocraten... Uh, twee dagen geleden hebben gezegd... let op, mensen, we, we ontmoeten op hoogste niveau... dus uh, partijvoorzitter en secretaris-generaal van ons... en de twee partij voorzitters van de Groenen en, en hebben dan gezegd... wat, wat zou die eerste ideeën zijn...
1: hoe men een, een coalitie zou kunnen formeren in de komende. Ja, wat, wat is de overeenkomst tussen... Laten we het zo zeggen, wat, zijn de, de, wat zijn de overeenkomsten tussen, tussen uw partij en de Groenen en de tegenstellingen?
2: Nou, dat, dat doen we op het moment nog niet. Er zijn natuurlijk werken. En die, die vraag die je dan moet stellen is eerst... Eh, hebben we dezelfde doelen? Uh, ik, die, die vraag wat de oplossing dan in detail is, is iets anders. En we kijken nu meer uh, nog eerst naar wat is formeel het juiste... om met die andere partijen te spreken. En we gaan dit weekend gaan de, de volgende gesprekken zijn. Het eerst uh, gaat mijn partij met de... Uh, um met de sociaaldemocraten en dan met de christendemocraten spreken. De groenen gaan dit ook doen. Die hebben daarvoor nog een klein, uh, kleinere, medegrote bestuursovereenkomst... Uh, in, in, uh, om, om te weten waar ze naartoe gaan. En dan gaan we daar de eerste contactgesprekken hebben. Dat is alles nog een soort van Zijn ja, uh, zou je in, in, in Nederland zeggen. Maar we hebben in Duitsland niet die rol van een informateur of een formateur. Daar zijn we dan... Doch de jongeren in niet zo traditionele democratie, maar in de doelen. Ja, goed, uh, dat weten we ook. Dat zijn ook hetzelfde als in Nederland: de dr drie grote D. Dat is demografie, dat is dig digitalisering, waar we echt slecht zijn, en dat is decarbonisering, dus CO2. En daar dan te zeggen, dat zijn de doelen. Daar moeten we naartoe. Op welke manier dat gebeurt dan later?
1: En dat, maar dat zijn op zichzelf versies waar u het met de groenen eens bent, als u zegt, wij zijn samen ja. groter dan elk van die twee grote partijen... dan moet je over dat soort ja. principiële zaken op één lijn zitten.
2: Nou, tenminste bij de doelen, maar kijk eens, dat weten we ook... Um... En dat is hetzelfde, als je dan ook in, in Nederland over spreekt... dan mag je zeggen, een bepaald doel is, is niet zo totaal belangrijk. Maar men ziet toch dan ook, eh, waar de discussie gaat... alsof het over milieu is, dat we in de vraag van milieu... in CO2-Nederland eh, nog in, in stikstof een oplossing moeten vinden. Niet de vraag wat dan de, op, de oplossing is. Dat is een discussie die duurt zeker wel langer. Ja. Het is niet, niet zo van politiek van, oké, okay, goed, gaan we samen. Daar, daar, daar zijn doelen, eh, Oplossing vinden we later tijdens... Eh, de, de, de legislatuur. Dat gaat natuurlijk niet ja. werken. Maar we weten, we moeten verschuiven. We hadden 16 jaar Angela Merkel. Ze heeft heel veel dingen goed gedaan. Maar in heel veel dingen was het ook, waren we te langzaam. Hebben we niet uh, echt gezien dat de wereld uh, verder gaat. En, en, maar we, we blijven dan nog op oude manier. Ik zeg, het symbool is voor Duitsland, is, is het fax. Duitsland is het land van het fax. Dat vind je daar nog overal. Ook bij de coronabestrijding. Informatie ging langs fax en niet langs internet. En nee, daar, daar moet nog echt veel gebeuren. Er moet veel
1: gebeuren. Dit is PNR de Wereld. Mijn gast is Otto Frieke, parlementariër in de Duitse Bondsdag namens de Liberale FDP. Uh, meneer Frieke, even over, over geld. U, uw partij staat bekend als een zuinige partij. Uh, ja. een, beetje, een beetje gierige Hollander of zo. Ja. <laughs> zeggen ze
2: soms tegen me, maar ze zeggen ze ook omdat ik uh, want vaak verklaar... hoe bepaalde dingen in Nederland opgelost worden. Maar, maar ik kan er goed mee leven.
1: Ja, maar goed, uh, in hoeverre past dat in die, ik zal maar zeggen, informatieve fase van een coalitievorming. Ook
2: daar weer. Wat zijn de doelen? Het eerste wat je, wat je moet weten is als je, als je daar in de richting... van een mogelijke coalitie gaat te zeggen... Is, 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 is dat uh, binnen de grenzen van, van, van de Europese wetgeving over, over het Stabiliteitspact? Is het over de vraag van... Uh, een, moeten we nu redens corona in de tijd na corona... Kehaat uh, zeggen, meer investeringen ook van, 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 uh, van de openbare kant? Of moeten we meer... Als we naar die doelen kijken, naar demografie, digitalisering en decarbonisering... moeten we dan zeggen, we moeten meer privé-investering hebben. Daar zijn wij een beetje, een beetje anders. Maar wat, men, wat we wel weten in Duitsland, is heel belangrijk... dat in ons constitutie, ons, ons, ons grondwet, een zogenoemde schuldenrem staat... die zegt hoeveel uh, in normale tijden, hoeveel, hoeveel uh, een, een nieuwe schuld je mag opnemen. En, en dat is... Uh, duidelijk definieert en daardoor heb je dan een grens. En dat bedoelt dan natuurlijk ook dat die gesprekken minder gaan... over meer, 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 maar gaan over... Waar moeten we meer, waar misschien ook minder? En, en uh, daar in, 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 op deze manier dan een, een oplossing vinden. Ja. En ja, dat is dan een eind detail, want dan gaan heel veel van die vakpolitici zeggen: Ik heb een goed idee, dat is nog een goed idee, daar is nog een goed idee. Maar dat blijft dan altijd binnen deze regels die we hebben en ons constituut.
1: Ja, het, het gaat allemaal, u en ik praten nu echt over de inhoud. Hè, dus en de, daar waar, waar Duitsland mm -hmm. zich In Nederland zie je dat de formatie ook enorm draait om personen en ego's. Uh, dat hebben we gezien, uh, nou ja, er is dan allerlei <laughs> nieuws over... Hè? D66 dat het eindelijk bijdraait en zegt... we willen dan toch wel met de ChristenUnie onderhandelen. Dat gaat niet zozeer ja, doch, om de... Ja, die oude coalitie, ja. Ja, die oude coalitie, maar dat gaat niet alleen om de principes van de partijen... maar dat gaat ook over de personen die elkaar niet overleggen. Hoe zit dat in Duitsland?
2: Ja, het is, op het moment is het een beetje minder. Natuurlijk hadden we de laatste 16 jaar met een, met een steeds sterker wordende rol van de Duitse politiek... is merken eh, ook zo'n beetje wat van eh, andere mensen in de achtergrond. Nu is het zo'n beetje zo dat men natuurlijk kijkt eh, welke personen zijn er en en heeft eh, Jan Modaal eh, vertrouwen in die persoon, ja of nee. En daar had je kunnen zien zelf de discussies. En daar geloof ik is ook een beetje nog een vergelijk, zijn verschillen. Maar die die verkiezingen waren heel veel eh, bij de uitslag over de vraag wie is een leider. Dat had je kunnen zien bij de vraag van Sigi Kaak... aan de meer linkse kant van de politiek in Nederland, vind ik... en, en natuurlijk bij Mark Rutte als, als minister-president. Bij ons was dat dat die mensen hebben gezegd dat uh, Olaf Scholz... als minister van Financiën, dus de twee sterkste in de Duitse regering... daar ook een, een soort leider is. Um, en, en dat Armin Laschet, hoewel minister-president van 18 miljoen mensen... Uh, en niet zo het imago van een leider heeft. En, en daar, daar zitten dan die verschillen. En het, ja, het gaat nu echt veel over de vraag natuurlijk ook van personen. Maar ik geloof het bijzondere is dat um, Olaf Scholz... Uh, ons leider Christian Lindner en de twee leiders van de Groene... Um, Habeck en uh, uh, Annalena Baerbock, hebben gezien... we moeten ons ijdelheid in de achtergrond laten... want anders denken de mensen het gaat over ons en niet over inhoud. En, en dat werkt tot nu toe, toe heel goed en uh, kan ook een oplossing zijn. Um, ik, ik, ik vond bij, bij al die um, gesprekken in Nederland, uh, als je daarnaar kijkt... en dan hoop ik, 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 dat doe ik altijd, kijk wat gaat goed in Nederland en wat, wat gaat mis... Um, de discussies in Nederland waren voor mij... die vroeger meer van moet kunnen in meer van... ja, wie heeft wat, wie moet in welke rol, in welke positie zijn. En ik geloof, mensen willen op het moment... Um, oplossingen zien uh, en herkennen uh, um, uh, dat, dat de, de politici realiseren... dat er verschuivingen komen, ja. dat het oude Europa... ja, ik zou niet zeggen aan een eind komt... maar zichzelf moet echt moderniseren, want anders
1: zijn we in de wereld. Dat ja. belangrijk En denkt u dan ook, of denkt u, u en uw collega's... en waarschijnlijk het Duitse volk ook... degene die de nieuwe bondskanselier wordt, die moet proberen om die rol van Angela Merkel over te nemen. Nou, Dat zal niet meevallen. Wie, wie is daar nou het beste voor geschikt? Ik bedoel ook internationaal, hè? niet alleen op het nationale ja. niveau. Snap, snap ik, snap. En ik geloof als, kijk eens, oorspronkelijk
2: in, in de verkiezingscampagne uh, waren de groenen ook van idee, van, van, van plan, ook, ook een groene kanselier zou mogelijk zijn. Die opiniepeilingen hadden we ook nog zes maanden geleden dat die daar een kans was. Dat, dat was dan steeds minder omdat er fouten zijn worden gemaakt. En nu is het alleen maar de vraag, zou het uh, Olaf Scholz zijn of zou het... Uh, uh, aan, aan de minister-president uh, van um, um, nog het vaar zijn. En dan moeten we zeggen dat uh, Laschet um, en Scholz twee Europeanen zijn... die zeker kunnen leiden, die zeker ook, ook op internationaal niveau... al contacten hebben. Misschien um, uh, Scholz een beetje meer omdat hij als minister van Financiën... Uh, ook in de eurogroep zit, in, in Europa heel vaak... dan ook de contacten heeft bij heel veel um, Europese gesprekken uh, erbij is... Maar um, dan moet ik dan ook weer zeggen... hij spreekt vloeiend Engels. Uh, dat doet Laschet ook. Laschet spreekt ook uh, vloeiend Frans. Um, ik geloof, daar dat, dat zou niet het probleem zitten. Het probleem zit meer in de vraag van... hoe lang ben je deel van deze kringel op Europees niveau. Ja. En dat was natuurlijk een echte voordeel van Merkel. Ik zou naar nou Nederland zeggen. Maar jullie hebben de voordeel natuurlijk... dat met Mark Rutte uh, jullie nu uh, iemand hebben... die in de, in de hoogste uh, ervarenste een langstaande positie staat en daardoor ook invloed kan nemen eh, hoe eh, de Europese Unie ja. werkt of dan
1: niet werkt. Nou, tenslotte we dan even, heel kort als dat kan, maar hoe kijkt u naar ons, naar die Nederlandse formatie? Als er iemand is van ja. het, uit het buitenland die het kan beoordelen, bent u het?
2: <laughs> nou, weet niet, maar, maar ik kijk er zo'n een beetje naar van, eh, je vindt een, 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 een verkiezing. Je ziet dat er zoveel mogelijkheden zijn binnen het Parlement. Weliswaar, en dat zie ik als probleem in Nederland langzaam. Ik heb het gevoel dat er, bij ons zijn het 90% van, van, van de leden die zeggen, ik wil in, in, in de regering, in de wil meedoen. In Nederland heb ik het gevoel, ik, daar zijn heel veel die zeggen, nee, ik wil protesteren op tegen zijn. Dan, maar dan moet je leiderschap laten zien. En als je door leiderschap wordt gekozen in, 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 in zo zo'n positie om een coalitie uh, op te bouwen, dan moet je die ook nemen. Dat is dat wat mensen op het moment hebben verwacht. Die zeggen, het wordt steeds compliceerder. En daar ben ik een beetje wat van, ja, daar is een beetje wat van het Nederlandse pragmatisme is weg. Het wordt vaak zo'n beetje ideologisch. Steeds meer links-rechts discussies. En ik had gedacht, ja oké, okay, we Duitsers zijn achteraan in deze discussie. Op het moment, vind ik, uh, was dan Nederland te veel in die plaats. Maar ik geloof, als het dan uh, in het regeren gaat... dat dan weer teruggaat gaat in, in, in deze, deze pragmatisme... waardoor Nederland vaak sneller en betere oplossingen vindt dan Duitsland. Dank.
1: Otto Frieke, FDP-parlementariër in de Duitse Bondsdag. Postma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, democraten en republikeinen zijn allemaal non-stop aan het onderhandelen, daar in Washington tenminste, dat zou je denken. Maar er was gisteravond ook een honkbalwedstrijd voor congresleden.
0: Ja, dat is een uh, traditie. Democraten tegen de Republikeinen en, en het uh, National Stadium... dat is het, het grote honkbalstadion hier, dat, was, uh, dat, dat zat uh, toch behoorlijk vol. Dat was een paar jaar geleden er zelf ook bij. Echt een leuk sfeertje, heel gezellig, heel veel mensen uh, van, van Capitol Hill. En, en er wordt gewoon, uh, ja, dat, dat is gewoon één grote picknick eigenlijk. Maar dit jaar toch ook wel gek, uh, door de timing. We kijken al dagen gespannen, of in sommige gevallen wat minder gespannen... naar uh, die dreigende shutdown. Nou, blijkt lijkt dat die er niet uh, gaat komen... Maar ook naar Bidens infrastructuurplan en zijn grote sociale plan. Uh, het Witte Huis wordt platgelopen de afgelopen dagen, want dit is natuurlijk voor Biden heel, heel, heel belangrijk. Maar ondanks dat was Biden gewoon in het stadion.
1: Oh, that's why we have a break. The President of the United States, the actual President, of the States. not the racing president, folks. So... <laughs> the actual president. Okay.
0: Ja, 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 want je hebt altijd die rondrennende uh, mascottes, weet je wel. Die mannen in pakken met grote hoofden uh, bij het Hongo. En dat zijn in Washington zijn dat dus presidenten. Uh, George Washington en Lincoln, uh, die types. Nou, daar stond Joe Biden even tussen. Hij omhelsde Pelosi. En je hoorde wel gejuich en ook wat boeggeroep. Uh, Eensgezindheid is er nog niet echt. Uh, en uh, ja, er werd al gegrapt, hier zijn ze wel bereid uh, to play ball. Uh, in tegenstelling tot bij die onderhandelingen. Maar Biden moest wel een beetje oppassen, want terwijl de, uh, in de Duggan... Iedereen was afgeleid door hem, was a republikein aan slag. Democrats were trying to get caught up. Wow, this is a long. Call. Greg Stuubi with the Greg first Stubbe. pitch and the
1: first swing is going to be a home run. Stuubi out of the ballpark, into the left field bleachers. Stuubi with the very first offering from Pete Aguilar swings and sends it to left field and out. While everybody's milling with the president, they played baseball and Stuubi wants to bring the attention back to the field.
0: Ja, een homerun voor de Republikeinen.
1: Dank je wel, Joe. En dit was de eerste homerun... het stadion uit in 40 jaar. Ja. Deze honkbalwedstrijd wordt al sinds 1909 zo georganiseerd. Het is voor het goede doel. Maar ook om de sfeer leuk te houden op de debatvloer. En dat kunnen we dit jaar wel een beetje gebruiken, toch? Ja,
0: zeker. Uh, sinds die bestorming van het Capitool is de sfeer echt heel slecht. Corona ook natuurlijk. Veel ruzie over mondkapjes, vaccinatie, dat soort dingen. Uh, dus er werd bij Democraten ook wel wat gefronst. Toen bleek dat uh, de, nou, ik mag wel zeggen... Marjorie Taylor Greene, Republikeinse, meedeed uh, bij de Republikeinen. Die maakt uh, maar graag ruzie over al die onderwerpen. Even een voorbeeldje van zo'n ruzie. Dit was vorige week op de trappen bij het congres. Luister vooral naar de toon, daarna leg ik het uit.
3: Are you kidding me? Try being a Christian and supporting life. You try being a Christian and try support life.
0: Ja, dit ging over abortus. Ze schreeuwen naar elkaar. Eh, democraten Betty McCollum stond boven aan de trap. Zo is de sfeer op dit moment echt niet gezellig. En er zijn veel meer voorbeelden. Republikeinen en democraten die leven in grote delen van Amerika... echt langs elkaar, praten niet met elkaar. Maar ja, in het Capitool moeten ze wel samenwerken. En dan is even afreageren met honkbal dus eh, niet slecht.
1: Toch speelden al die lopende onderhandelingen... nog wel een rol in dat stadion. Ja, de dingen
0: spandoeken van demonstranten. Uh, democraten verprutst dit niet. En dat ging niet over de honkbalwedstrijd. Onze levens zijn niet een spelletje. Zorg dat die 3500 uh, miljard er komt. Dat grote plan van Biden. Uh, er werd ook Build Back Better gescandeerd. Ook door democraten. En er werd ook gewerkt hoor. Uh, Biden en Pelosi die hingen geregeld aan de telefoon. Dan zag je ze weer druk handgebarend bellen. En Biden deelde ook ijsjes uit. Aan uh, democratische congresleden en republikeinse spelers ook. Dat is een beetje retail politics er in het stadion. En, ja, Misschien helpt het. Uh, ik, ik, uh, in 2015 uh, ging Obama ook wel eens naar dit stadion. Toen wilde hij Nancy Pelosi overhalen hem te helpen. Zat hij daar ook
1: eens ineens. Uh, toen hielp dat. Uh, ja, nu wordt het misschien wel wat moeilijker. Ja. Uh, Jan, belangrijkste wedstrijd van het jaar. En de belangrijkste vraag, wie heeft gewonnen? Ja,
0: het werd uh, 13-12 voor de Republikeinen. Of dat de voorbode is voor beide voor deze week,
1: uh, dat weten we heel snel. Oké, okay, dankjewel Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Naast de winst van de SPD viel het grote verlies van het CDU op bij de Duitse verkiezingen. Maar wie er bondskanselier wordt, dat is nog niet zeker. Bij mij is Europea-correspondent Stefan de Vries en we hebben ook alvast contact met Mathieu Segers... hoogleraar Europese Geschiedenis en Integratie aan de Maastricht University. Dag Mathieu. Hoi, goedemiddag. Hi. Stefan, ik begin even met jou. Ja. Hoe, hoe wordt er in Europa gereageerd op de uitslag? Nou, tijdens een persconferentie
3: na de verkiezingen... waarschuwde de cdu kanselierskandidaat Armin Laschet al... dat heel Europa naar Duitsland kijkt, nu ze aan de coalitie beginnen. Uh, dus het is heel belangrijk, laten we er een paar Europese blikken uit halen. Om te beginnen in het Europees Parlement. Daar zei de voorzitter dat er na deze historische crisis... geen tijd te verliezen is. Europa heeft een sterke en betrouwbare partner nodig in Berlijn... om ons gezamenlijk werk voor een sociaal en groen herstel voor te zetten. Dat twitterde de voorzitter van het EP... Um, hij wil dus haast van Berlijn. Maar goed, het is hem kennelijk ontgaan dat in Den Haag de boel ook al bijna negen maanden plat ligt. Maar kennelijk uh, is Duitsland iets belangrijker. Als we dan uh, wat inzoomen naar de lidstaten. Naar Frankrijk natuurlijk. Want als eerste, want zonder de Duits-Franse as is Europa eigenlijk niet zoveel. Um, daar bezochten zowel Scholz als Lachette voor de verkiezingen uh, Emmanuel Macron. Die gingen allebei naar uh, Parijs. Want ja, er moeten toch al uh, coalities ge gemaakt worden. Um, Frankrijk zei dat de stabiliteit gewonnen heeft. En de Franse minister van Europese Zaken, Clément Boon... hij zei, uh, onze naaste buur hecht veel belang aan gematigdheid... stabiliteit en continuïteit. Nou, tot zover de clichés. Uh, maar hij zei ook, ik denk dat we informele gesprekken... tussen de Duitse politieke partijen en ons nu al moeten beginnen... zodat we elkaar leren kennen. En ja, dat is natuurlijk een interessante reactie... dat we eigenlijk nog voor de formatie willen de Fransen... al gesprekken met de
1: eventuele partners. Ja, ik begrijp dat ze met elkaar flirten, dat is logisch. Absoluut, ja. uh, hoe zijn de reacties aan
3: in de zuidelijke staat? Ja, dat is interessant natuurlijk, omdat uh, ja, iets zuidelijker Spanje, Griekenland, Italië... daar wordt Duitsland toch uh, vaak beschouwd als de nemesis... He, de boeman met de rekenmachine, met de kaasgaaf... Die, die alle hervormingen doordrukt uh, in het zuiden. Nou, daar zijn de reacties ook uh, gematigd positief. Spanje uh, is bijvoorbeeld uh, ja, behoorlijk blij. De premier Pedro Sanchez, die is ook een sociaal-democraat, net als Olaf Scholz. Hij was blij met de overwinning van zijn Europese partijgenoot... En ook Spanje wil nu nauwere banden met Duitsland. Uh, Sanchez zei, we hebben nu de mogelijkheid om verenigd te zijn in de kleur en de richting van onze regeringen, uh, dat zei dus de Spaanse premier. En ja, dat vind ik interessant, want daar zie je dat net als de Franse reactie... eigenlijk dat nationale politiek ook steeds meer Europese politiek aan het worden is. Hè. Je had je 40 jaar geleden natuurlijk niet voor kunnen stellen... dat een lidstaat zich zou kunnen gaan bemoeien... met de politieke beslommeringen in een andere lidstaat. Uh, dus dat is heel erg door elkaar verweven. Dus over het algemeen ja, zijn de hoofdsteden ja, gematig positief. Uh, ze zien in Scholz toch ook wel een soort voortzetting van Angela... Merkel, ook al is dat dan een andere partij, de SPD. Maar goed, uh, Scholz zit natuurlijk al heel lang in de regering. Minister van Financiën. Uh, Duitse politieke partijen zijn over het algemeen pro-Europa. Weten hoe Europa werkt. Dus wat bet dat betreft ja, verandert
1: het misschien niet heel erg veel. Nee. Uh, Mathieu Segers, uh, hoogleraar Europese Geschiedenis... Uh, en Integratie in Maastricht uh, University. Zie jij dat ook zo, zoals Stefan dat net zei? Die verandering, die draai die je binnen Europa ziet plaatsvinden?
4: Ja, een belangrijke contextfactor daarbij is nog de brexit. Want doordat brexit heeft plaatsgevonden ondertussen... zijn die leden die over zijn, en met name Frankrijk en Duitsland... in de Europese Unie nu zonder de Britten, die zijn op elkaar aangewezen. En dat zorgt voor een soort natuurlijke druk op die Frans-Duitse as... om nu op een aantal grote dossiers te gaan leveren. En in die agenda past iemand als Olaf Scholz heel erg goed. Stefan zei het al, hij was vicekanselier... dus hij in zekere zin continueert hij de pro-Europese politiek van Merkel. Maar hij staat ook voor een aantal nieuwe agendapunten die heel erg... Uh urgent en actueel zijn in de context die schetste En dat is bijvoorbeeld de sociale dimensie... waar hij altijd aandacht voor vraagt in die Europese integratie. Daar zijn de Fransen heel blij mee. Dat deze SPD-man dat iedere keer ook op de agenda zet. En dat eh, heeft ook te maken met de opstelling van de Europese Unie... in de internationale economische verhoudingen. Want daarin wil de SPD met Olaf Scholz en Duitsland... denk ik wat meer gaan uh, afbewegen van de oude mantra's rondom globalisering. En wat meer gaan denken aan ook um, ja, wat, wat liberalen al snel protectionisme zullen noemen. Maar wat meer bescherming van de Europese markt. En ook daarmee zijn de Fransen blij. Dus we gaan wel een herpositionering zien, denk ik... als Scholz die, die nieuwe Duitse regering gaat, uh, gaat uh, ja. leiden... rondom die Frans-Duitse as met een strategische agenda voor Europa.
1: Stefan, hoe, kijkt, hoe kijken de verschillende hoofdsteden... naar de toekomstige verhouding Duitsland-Europa?
4: Ja, dat is uh, wel interessant, want eigenlijk...
3: Uh, iedereen kijkt naar uh, Duitsland. Hè, uh, in deze verkiezingen, dat zei dus ook Armin Laschet... Um, en daarmee wordt dus eigenlijk impliciet erkend... dat Duitsland de baas is. Of, of dat we eigenlijk niet om Duitsland heen kunnen in Europa. Uh, iedereen lijkt het er wel over eens... dat hoe sneller Duitsland een regering heeft... hoe beter dat is voor Europa. Nou, Dat kan nog wel een paar weken duren. Waarschijnlijk niet maanden en maanden zoals bij ons. Op 21 en 22 oktober is er weer een Europese top in Brussel... van de regeringsleiders. Het denk dat het aannemelijk is dat dat echt Angela Merkels laatste top zal zijn, want ze is nu natuurlijk een soort van demissionair. En dan in december wellicht een top met de nieuwe Duitse, en dus eigenlijk ook de nieuwe Europese bondskanselier. Dus er is veel, er wordt veel verwacht van Duitsland, maar ondertussen kijkt iedereen, ja, wacht iedereen af. En als het stoplicht op groen gaat, of afhankelijk van de coalitie in Duitsland, misschien wel groen, geel, rood, dan kunnen we weer door met het opbouwen van Duitsland. En dan komt de volgende etappe natuurlijk weer aan de Franse verkiezing in april 2022. Ja,
1: het is, de, de EU is een, is een bondgenootschap van democratieën... dus ja, ja daar ja. heb je af en toe verkiezingen. <laughs> ja. Dankjewel. Europa-correspondent Stefan de Vries. Wilt u meer horen over de Europese politiek... luister dan naar BNR's Europa-podcast... met Geert-Jan Haan en Stefan de Vries. Mathieu Segers, um, Angela Merkel is nog even bondskanselier. Moet die Merkel wordt al gezien als de leider van Europa. Hoe interpreteer jij de uitkomst van de Duitse verkiezingen?
4: Ja, het is toch, toch een hele verrassende uitkomst. Dus er zijn een aantal dingen interessant. Uh, de flanken die heel erg het debat bepaald hebben in de aanloop naar de verkiezingen... zowel links als rechts in Duitsland, AFD als die linken... die hebben allebei verloren. Dus er is een, uh, in de laatste weken toch een soort tocht van de Duitse kiezer naar het midden uh, geweest. Daardoor is het midden, uh, zou je zeggen, overeind gebleven... maar wel op een hele bijzondere manier voor Duitsland... namelijk uh, in een situatie waarin eigenlijk geen enkele van de grote partijen nog een echte... Grote machtspositie heeft, zoals we gewend waren, met name van het CDU-CSU uh, de laatste jaren. En ze dus samen moeten gaan werken met, uh, met meer dan één partij, hoogstwaarschijnlijk in een drie partijen coalitie. Dat is wel uh, uh, opzienbarend. Ja. Dan nog.
1: Ja, ja. Dat, dat is wat uh, Otto Frieke zo, zojuist in de uitzending het tijdwende noemt. Ja. Ja.
4: ja, precies. Dat is echt voor de Duitsers iets, iets heel bijzonders. Dat is een factor die er ook voor zorgt dat ze. Onzeker zijn, Want dit is natuurlijk nieuw terrein voor de Duitse politiek. En ook dat verklaart een beetje waarom er zo'n hang is naar stabiliteit. En waarin, waardoor men ook dus op zo'n Olaf Scholz... die eigenlijk echt staat voor het continueren van een aantal grote lijnen... Um, ja, waar, waarom men daar zoveel vertrouwen aan hecht. En dan speelt er nog iets, Bernhard, dat dus vind ik wel belangrijk om te zeggen. Stefan de Vries zei net heel terecht... Duitsland is misschien wel machtiger dan ooit geworden onder Merkel. In Europa en dus ook in de wereld. En dat is denk ik inderdaad waar. Maar daar hoort een hele specifieke Duitse reactie bij. Want Duitsers willen graag niet al te machtig zijn. Dus als zij heel machtig worden, en dat is nu inderdaad gaande... dan willen ze dat compenseren door zichzelf te binden omdat ze bang zijn voor die macht vanwege hun geschiedenis... met name de eerste helft van de 20e eeuw. En dat binden van zichzelf, dat doen ze altijd via de Europese integratie... sinds de bondskanselier Conrad Adenauer dat in de ja. jaren 50 heeft ingezet. En Dus zul je zien dat een toename van de macht van
1: Duitsland... gepaard zal gaan met een intensivering van de Europese integratie. Ja, dat, 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 dat denk ik ook eigenlijk. Eh, wat je ook ziet door de geschiedenis van het moderne Duitsland heen... eigenlijk al eh, ja, vanaf Willy Brandt is altijd die neiging met de oostpolitiek en zo... om ook een soort van brugfunctie te vervillen... tussen het Westen en, en Rusland. Hè? Ja. Uh, en ja. dat, dat zal wel zo blijven, als ik jouw woorden goed begrijp. Nou, Wie het dat, ook wordt... Dat. Nou, dat wordt
4: nog, als, als het Scholz wordt, zal dat nog extra worden aangezet. Want dat is een echt SPD, agendapunt. Je noemt het terecht Willy Brandt. Dat is ja. de grondlegger van de zogeheten Oostpolitiek. Dus de opening naar het Oosten en een soort middenpositie van Duitsland. Maar Duitsland zal die middenpositie alleen willen innemen in een heel sterke Europese Unie. En zal daar dus ook in investeren, parallel.
1: Ja, ja. Scholz wil een coalitie met, uh, uh, SPD, Groenen en de Liberale FDP. Um, wat zou dat betekenen als hij, dat heeft duidelijk zijn voorkeur, uh, als, wat zou het betekenen voor het buitenlandbeleid van Duitsland?
4: Ja, dat is nog best wel uh, moeilijk te zeggen. Ik, ik, ik denk dat uh, uh, het zou betekenen dat Duitsland wel een voorbeeld gaat zetten op een aantal uh, dossiers, want zowel uh, de liberalen als de groenen hebben eigenlijk best wel ambitieuze buitenlandse buitenlandagenda's. Alleen die passen vrij slecht op elkaar op een aantal cruciale punten. Bijvoorbeeld eh, de manier waarop de Europese economische en monetaire Unie moet worden vormgegeven. Maar ook als het gaat om de opstelling ten opzichte van globalisering. Eh, dus daar moet, daar zal nog wel wat water door de Rijn moeten voordat men daar op compromissen uitkomt. Maar als die er zijn, dan kan het echt wel eens een soort van eh, ja, Europese globaliseringspolitiek 2.0 worden wat deze nieuwe Duitse regering gaat uh, voeren via die zogeheten stoplichtcoalitie. Uh, ja. Dus ik denk dat, uh, dat we daar wel wat ver, vernieuwende ideeën van mogen verwachten, uh, hoewel daar, daar nog weinig over gaat, omdat het buitenland een beetje buiten de campagne is gebleven, denk ik dat het buitenland met deze drie partijen, en met name door de Groenen en de Liberalen die veel van hun agenda's alleen maar gerealiseerd zien via ja, een soort buitenlandbeleid, ik denk ik dus dat we een, ja, een, 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 een tamelijk assertief... en ambitieus Duitsland kunnen zien als deze coalitie ja. er komt.
1: Als het Schulz nou lukt om uh, zo'n coalitie te vormen, die hij graag wil... denk je dat hij goed genoeg is om in het gat van Merkel te springen?
4: Ja, het lijkt er wel op dat hij een aantal uh, talenten... Hij heeft goed naar uh, zijn voorbeeld gekeken, Angela Merkel. Want hij heeft allerlei zaken overgenomen. Hij praat al een beetje Merkeliaans. Hè. Hij, hij gebruikte zinnen in de campagne als U kent mij. En ja. dat was uh, gewoon rechtstreeks geleend van Angela Merkel... waarmee zij al vertrouwen won. Uh, hij is heel erg rustig en hij is net als Merkel een wikker en weger. Dus hij eh, neemt de tijd... en hij is zeer inhoudelijk geïnteresseerd op de cruciale dossiers... om zich te laten informeren uit verschillende hoeken. Wikt en weegt dan en neemt dan... Uh, pas een besluit. Dus het is geen bondskanselier zoals misschien Gerhard Schröder... zijn voorganger, SPD-bondskanselier, uh, was die als een bok op de havenkist... Uh, de Europese en de internationale politiek af en toe in zal trekken. Dat, dat, dat zie ik Olaf Scholz niet doen. Dus ik denk dat hij een aantal van de stijlkenmerken van, uh, van Merkel... echt zal doortrekken. En daar is hij ook de man naar.
1: Ja, nou, was Schröder werd, werd bondskanselier op het moment... dat het Duitsland economisch helemaal niet goed vindt. Voor, uh, ging. Dus die moest, die moest als sociaaldemocraat enorm ingrijpen. Ja. Dus daardoor kreeg je ook de indruk dat hij haastig was. Maar dat was hij misschien ook wel.
4: Dat was hij in de binnenlandse politiek zeker. Maar ook in de, in de Europese en internationale politiek... was hij af en toe onvoorzichtig en best wel brutaal... voor een Duitse bondskanselier. Hij is de man die de zogeheten Deutsche week geïntroduceerd heeft, dus een eigen Duitse route... in de internationale politiek. Ja, daar ging het toch wel wat wenkbrauwen omhoog... vanwege de redenen die ik net aanstipte. Ja. Als Duitsland dat soort ambities tentoonspreidt dan zijn niet alleen de Duitsers zelf... die denken twee keer na, maar ook de landen rondom Duitsland... die vragen zich af, is, is dit wel verstandig als ja. Duitsland zo assertief wordt. Dus die Gerhard Schreuder, dat was wel een meer een beetje een mannetje... zou je kunnen zeggen. Dat is Olaf Scholz
1: zeker niet. Nee, sterker nog, Schulz deze week duidelijk weten hoeveel waarde hij hecht aan de Europese markt, op een vraag of Duitsland de Britten kan helpen... met het oplossen van hun brandstoftekort. Het Free Movement of Labour is part of van de Europese Unie. En we werken heel hard om de Britten te not to de Unie te Now Nu hebben ze het anders besloten. Ik denk dat het constant een belangrijk idee is voor ons allemaal... om het te maken dat er goede the tussen de EU en uh, the UK zijn. Yeah. But this is yeah. a problem to be solved. Ja, apart hè? om een Duitse bondskanselier Engels te horen spreken. Dat ja, is ook, ook even. Dat is nieuw. Ja, dat... En dat
4: past een beetje bij die
1: ampel-ambitie. Ja. Dus... <laughs> Oké, okay. typeert dit verhaal, wat we nu hoorden, hè? typeert dit hem? Van ja, ze zijn dan wel weg met die Brexit, die Britten en zo, maar we laten ze toch niet stikken.
4: Nee, dat denk ik wel. Hij zegt twee hele duidelijke dingen die echt passen ook bij de lijn Merkel. Dus hij zegt, ja, sorry uh, Britten, u heeft zelf besloten om de Europese Unie uh, te verlaten. Daardoor kunt u niet meer gebruik maken van dat vrij verkeer... waar u nu zoveel problemen mee heeft. Dat is uw besluit. Maar, zegt hij, dus dat is als het ware een harde mededeling... want dit is je eigen schuld, dikke bult. Maar aan de andere kant, zegt hij... en daarmee bedient hij een heel belangrijk gedeelte van het Duitse electoraat... dat toch angelsacties gericht is, zeker in het, in het bedrijfsleven en bij een potentiële coalitiepartner als die liberale FDP. Uh, de, hij zegt tegelijkertijd, ja, de Britten blijven wel onze vrienden. Hè. Dat is in principe een hele uh, belangrijke partner... in de internationale politiek en ook in de Europese politiek. Dus we blijven open om te zoeken naar optimalere oplossingen... voor de huidige situatie. Dus ja, uh, ja Dat is een, een combinatie van duidelijkheid en betrouwbaarheid... die heel erg ook past bij ja. wat, wat Merkel heeft gedaan.
1: Ja, en dan laten we ze niet zonder benzine zitten. Daar komt het op neer. Nee, ja. misschien niet, nee. nou, even, even door de ogen kijken van Frankrijk. Um, ja. Want dat ziet natuurlijk toch een kans hier. Ja. Uh, zo sterk als Merkel zal de opvolger niet meteen zijn. Uh, Frankrijk wordt uh, voorzitter van de EU voor een half jaar. Ja. Uh, wat gaat Frankrijk nu doen? Uh, we hoorden al net uh, van Stefan dat, uh, dat uh, uh, Macron met beide potentiële nieuwe bondskanseliers heeft geflirt. Uh, ja. hoe, hoe zie jij nu de rol van Frankrijk?
4: Nou, heel cruciaal. Dus uh, Frankrijk is uh, niet alleen voorzitter van de Europese Unie... maar gaat, zoals Stefan ook al zei toe naar de verkiezingen dit, uh, dit voorjaar, het voorjaar van 2022. En de president die die verkiezingen moet winnen is Emmanuel Macron. En die is de vorige keer gekozen natuurlijk op de tonen van de Negende symfonie van Beethoven, hè, met de meest pro-Europese ambities sinds decennia ja, ja. van een Franse president. En die consistente lijn zal hij willen doortrekken. En daarvoor dienen zich nu een aantal kansen aan. Behalve dat hij dat voorzitterschap heeft op het moment dat hij de verkiezingen in moet, heeft hij dus deze uh, nieuwe Duitse Situatie, waar kansen liggen, inderdaad, voor Frankrijk. Ik zei het net al, brexit is een belangrijke component daarin. Maar ook uh, ja, die, die, die Duitse ambities met Europa, die zijn best wel serieus. En die sluiten op twee punten, denk ik, heel goed aan bij wat, wat Frankrijk uh, nu wil. Olaf Scholz zal naar die, ik zei het al in het begin, naar die sociale dimensie willen kijken, ook vanuit zijn SPD. Agenda, Dat is iets waar Frankrijk al decennia op hamert. Met name in de eurozone. Van het moet niet alleen gaan om financiën en economie. We moeten ook de sociaal-economische componenten meenemen. Dus daar kan eh, Macron wind in de zeilen ontwikkelen voor zijn eigen agenda. Maar nog belangrijker is eh, de aankondiging... via de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen... tijdens haar State of the Union eerder eh, in september. Zij zei, we gaan voor het eerst sinds de jaren 50 serieus werk maken in 2022, vanaf januari... met een Europese Defensie-Unie. En dat is een Frans plan. En ze zei ook, we gaan, ik ga dat samen, ik, Ursula von der Leyen... ga dat samen met de Franse president Emmanuel Macron in januari 2022 heel nadrukkelijk op de agenda zetten... met concrete plannen.
1: Ja, en want denk, dat je, denk jij dat, een een, ja, denk dat het... Dan, is dat realistisch? Gaat het, want we horen dat nu al heel lang. Ja. En, en zeker nu, nu die kwestie van, dat, van die uh, AUKUS-overeenkomst... tussen ja. de Verenigde Staten, Australië en Engeland... Uh, tot stand is gekomen. zegt iedereen weer... "Oh, Europa moet toch meer denken ja. aan zijn eigen defensie. Zie jij dat nou echt gebeuren? Nou, Ik zie hier wel een window of opportunity, met name voor Parijs. Want AUKUS, je
4: noemt het terecht... Hè, dat die overeenkomst tussen Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten... om te gaan samenwerken op onderzeeboten, onderzeeboten maar ook breder qua defensie... daarop heeft de Franse uh, uh, regering natuurlijk uh, gereageerd als door een wesp gestoken. Hè. Heel erg boos, ambassadeurs teruggetrokken, grote rel in de internationale media. Maar dit is ook... Uh, politiek heel slim wat die Fransen doen, want natuurlijk waren ze boos, want ze zijn, zoals dat in goed Frans heet, genaaid natuurlijk met deze deal. Nou ja, het kost, het, het, het
1: kost dus ook 50 miljard euro. Uh, het kost uh, euro, dus ook heel veel weg. Ja.
4: Maar tegelijkertijd, en dat is een belangrijk punt wat vaak over het hoofd wordt gezien, is dit een blessing in disguise? Want hier voor de Franse agenda, want hier blijkt vanuit Frans perspectief, kijk, wat wij altijd al zeggen, blijkt nu in de realiteit. De anglo saxische wereld is één wereld. En wij, Europeanen, zijn een andere wereld. Nou, dat hebben die anglo Saxen hebben nu eigenlijk die situatie zelf gecreëerd door Orkus. De eh, Franse president Macron zal dit echt helemaal uitbuiten om te zeggen... kijk, dit is de doorslaggevende reden waarom dat wij ons eigen lot in handen moeten nemen... als het gaat om defensie in Europa. En dus, wij hebben het plan
1: klaar liggen... Laten we dat nu ja. een keer echt van de grond trekken. Ik, ik hoor de woorden van Charles de Gaulle weer gomen, hè, over dat anglo saxische complat poep Daar heeft hij zelfs de toetreding van Verenigd Koninkrijk eh, tot de EU... op grond daarvan een paar keer tegengehouden ja. met de veto. Dus dat is een beetje hetzelfde geluid. Je kunt die Amerikanen eigenlijk niet vertrouwen. Is dat, is nou,
4: een... je, het zijn partners, hè, het zijn, en zoals Charles de Gaulle het zei over de Britten... vieux amis, het zijn oude vrienden. Maar het zijn geen vrienden met wie je in het Europese integratieproces gaat samen. Want da daarvoor lopen de belangen te ver uit elkaar. Ja. En uh, je hebt helemaal gelijk, uh, uh, Emmanuel Macron zit in zekere zin... ook op die gaullistische lijn waarin hij zegt... Europa moet voor zichzelf kunnen opkomen. En dat kunnen we alleen als we verder gaan met samenwerken. En dat kan niet... Met de Angelsaksen saxen erbij, want die zorgen ervoor dat die samenwerking juist verwatert en hun kant optrekt. En we moeten. Duits-Franse as moet het, moet het voortouw kunnen nemen. En ja, dat, dat zullen we zeker gaan zien. Ik denk dat Emmanuel Macron met hernieuwde energie en met zijn hyperactieve minister van Europese zaken, Stefan noemde hem al, Clement Boon, ja, dat die niet meer uit het nieuws weg te slaan is,
1: uit het Europese nieuws, de komende maanden. Leidt dat, naar jouw idee, tot een soort verwijdering tussen Amerika en Europa?
4: Ja, dat staat nog te bezien. Dus ik, ik denk wel dat het een uitdaging wordt om die verwijdering niet te doen plaatsvinden. Want er zijn alweer wat andere spanningen. Bovendien in de uh, geo-economie lopen de spanningen ook op. Hè. Alleen al op het uh, energiedossier zien we dat. Dat zal ook leiden tot transatlantische spanningen. Dat hele initiatief van die Europese Defensie-Unie... wat Macron samen met Van der Leyen nu van de grond wil trekken... dat staat natuurlijk potentieel op gespannen voet met de NAVO. Dus er moet van alles geplooid worden. Maar ik denk dat de ambitie van Macron heel erg zal zijn, en zeker ook van de Europese Commissie... om dit toch allemaal te blijven doen in een breder transatlantisch kader. Ook die Europese ambities moeten bijvoorbeeld op defensiegebied waargemaakt worden binnen de kaders van de NAVO. Dat wil zeggen, zonder dat je de NAVO daarmee van je vervreemdt. En dat is een uitdaging, maar dat is wel al met zoveel woorden gezegd. Dus ik denk dat men er alles aan zal doen... om te voorkomen dat die twee blokken uit elkaar gaan bewegen. Het anglo saxische blok en het Europese blok. Maar de omstandigheden zullen het echt heel erg moeilijk maken... om dat ook voor elkaar te boksen, om de boel bij elkaar te houden. Want er zitten een aantal hele stevige middelpuntvliedende krachten... op dit moment uh, in die transatlantische relatie. En we zien dat ook iedere keer opnieuw... Op Orkus was daar een symptoom van. Maar je ziet het, ik zei het al, in de economische verhoudingen... in de uh, relatie met China, in de opstelling, in de, de grote kwesties zoals Afghanistan... zie je dat het steeds uit elkaar beweegt. Dus dat is het vraagt hogere diplomatie om die zaken bij elkaar te houden. Maar in, dat is de Fransen wel vaak toevertrouwd. Ja, dus uh,
1: ja. ja en nee, ik snap het. Dus je zegt, nou, er blijft die relatie Die zal ook wel niet zo gemakkelijk echt verslechteren. Uh, maar het is een, een, eigenlijk een soort stimulans voor Europa om te zeggen, jongens, we moeten echt op onszelf kunnen staan.
4: Ja, en, dat, en dit staat natuurlijk in het verlengde van het presidentschap van Trump. Hè. Dus uh, Biden is nu president, dat is even adempauze voor Europa. Maar iedereen heeft natuurlijk gezien hoe snel het kan veranderen... in de Verenigde Staten. En iedereen ziet tegelijkertijd ook hoe broos... En, en, en kwetsbaar Biden toch ook is. Dus uh, er is ook alle reden toe voor Europa om in eigen kracht te investeren.
1: Dankjewel, Mathieu Segers, hoogleraar Europese Geschiedenis... en integratie aan de Maastricht University. En tot zover BNH De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.